0: Jesus wird geboren. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Aber Josef, ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann, wollte sie nicht öffentlich beschuldigen und beschloss, sich von ihr zu trennen unauffällig und ohne Aufsehen zu erregen. Als er noch darüber nachdachte, geschah es. Im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef wieder aufwachte, machte er es genau so, wie der Engel es ihm aufgetragen hatte. Er heiratete Maria und schlief aber nicht mit ihr, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Es gibt Menschen, die nicht gerne reden, nur wenig Worte machen. Bei ihnen liegt dann auch nicht viel zwischen Wollen und Tatsächlich Tun. Ihre Handlungen drücken das aus, was sie empfinden, was sie denken. Also sie reden mehr durch die Tat als durch Worte. Das macht ein Gespräch mit ihnen nicht so ganz einfach, aber dafür erlebt man es nicht so häufig, dass man etwas besprochen hat, lang und ausführlich, und nachher passiert nichts. Bist du auch so ein Mensch der wenigen Worte, aber klaren Taten, dann herzlichen Glückwunsch, denn du wirst heute einen Gefährten kennenlernen, einen Tatenfreund ich glaube, dass Josef so ein Mensch war. Wenige Worte, aber eine klare Sprache der Taten. Und vielleicht hat Maria ja genau das an ihm geliebt. In Klammern sicherlich zum Anfang. Die waren ja noch gar nicht so lange. Ja, Das kann sich ja alles dann nochmal ändern und dann muss man wieder neu lernen, Ja zu sagen zueinander. Aber Josef, der Tatenmensch. Wir finden in den Weihnachtsgeschichten beim Evangelisten Matthäus und Evangelisten Lukas Leute, die viel reden. Also die Maria zum Beispiel hinterlässt einen wunderbaren Lobgesang. Der Zacharias als Priester, nun ja, da war sein Beruf reden, der hat einen noch längeren Gesang hinterlassen. Selbst von den Hirten wird uns gesagt, was sie geredet haben. Aber... Kein einziges Wort von Herrn Josef. Darum gilt es eben besonders darauf zu achten, was er durch seine Taten, durch sein Wollen und sein Tun redet. Und da kann uns dieser Josef sogar ganz nahe kommen. Und wir werden heute über die nahe Seite des Josef reden und über die einmalige Seite des Josefs Lebens. Also fangen wir mal mit dem an, was uns nahe kommt. Im Leben kommt es anders als geplant. Auch schon mal erlebt? Ja, das kennen wir alle. Da hat man Pläne gemacht und dann eine Krankheit, ein Krisenfall in der Familie, Notsituation, ein Anruf vom Arbeitgeber oder vom Vermieter oder, und wir können jetzt fortsetzen, was hat unsere Pläne alles schon Durcheinander gebracht und unseren Lebenslauf auf einmal in eine andere Richtung gelenkt. Es kommt anders als geplant. Und so ist das wohl auch bei Maria und Josef. Geplant hatten sie einfach und schlicht zu heiraten, wie das viele junge Paare damals so gemacht haben. Und das war damals halt so, dass man das in zwei Zeichenhandlungen gemacht hat. Die erste Zeichenhandlung, und das heißt es hier ja auch am Anfang, war mit Maria, war mit Josef verlobt. Sie war versprochen, ist das eigentliche Wort, was da steht. Durch, durch ein Versprechen gebunden. Und das war jetzt nicht nur so, die beiden haben irgendwo hinter der Scheune mal miteinander gekuschelt und dann gesagt, jetzt ist es aber gültig, ja, sondern ganz anders das hat man öffentlich gemacht unter Zeugen, das war zwischen den Eltern geregelt. Jetzt war klar, die beiden gehören zusammen. Und ab diesem Moment hat man sogar gesagt: Das ist meine Frau. Und sie konnte sagen: Der da ist mein Mann. Und so heißt es dann auch hier in unserem Text. Ja, wir werden das dann, wenn ihr die, die Texte kommen, die Verse, werdet ihr sehen. Also, das war der erste Schritt. Aber die Frau lebte noch bei den Eltern. Die waren ja auch damals meistens sehr jung, die Damen. Und dann, nach einer gewissen Weile, kam es zu dem zweiten Schritt. Und das war jetzt das, wo dann auch die große Party stattfand. Wenn der Bräutigam die Braut nach Hause geholt hat. Ja, wenn sie angefangen haben, zusammen zu leben. Und dann war das eben umfänglich, dann hat man den Alltag miteinander geteilt, auch das Bett geteilt, den Tisch geteilt, dann war eben das das gemeinsame Leben. Und dieser zweite Teil begann mit der großen Feier, wo wir dann auch wissen, Jesus war auf so eine Hochzeit eingeladen ja, und da nahmen viele Leute dran teil. Also das Leben kommt anders als geplant, für Josef auf jeden Fall. Denn das, was eigentlich vereinbart war, wird auf einmal in Frage gestellt. Maria, schwanger, merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wir können jetzt heute Morgen keinen langen Exkurs machen über diese Frage der Jungfrauengeburt. Das wird uns zu Weihnachten immer wieder in allen möglichen Zeitschriften und Zeitungen und Medien aufgearbeitet und da werden diese und jene Erklärungen gefunden. Letztlich läuft es auf die Frage hinaus, können wir uns einen Gott nur so vorstellen, dass er innerhalb dessen sich bewegt, was wir für einen Rahmen für ihn gesetzt haben durch unser Verständnis. Also was kann sein in dieser Natur und Welt und was kann nicht sein? Muss Gott sich im Nachweisbaren, im Erklärbaren bewegen? Darf er nicht übermenschlich sein, über die Natur hinaus? Ich denke, genau das muss Gott sein, denn sonst ist er nur noch eine sehr kleine Vorstellung von uns aber darüber können wir gerne im persönlichen Gespräch, ich habe hier eine ganze Seite mit guten Gründen zusammengeschrieben, aber die erkläre ich euch heute Morgen nicht, weil es auch nicht jeden so brennend interessiert. So, also, das Leben kommt anders als geplant, auch bei Josef und Maria. Das Leben fordert Haltung und Entscheidung. Jetzt ist erstmal die geplante Wegstrecke, irgendwie in Frage gestellt. Und Josef muss sich verhalten. Er muss Haltung zeigen. Er muss eine Entscheidung treffen. Und nicht umsonst hat Luther diese, dieses Wort für den Josef gewählt. Er ist recht schaffen. Was steckt da drinne? Schaffen. Ja? Also, da haben wir es wieder. Josef, der Tatenmensch der mit seiner Tat zeigen will, was jetzt richtig ist und was seiner Haltung entspricht. Ich bin ein Mensch der Tat, ich muss mir überlegen, wie verhalte ich mich und ich möchte recht schaffen sein, das Richtige schaffen. Und für ihn war klar, ich möchte nicht einfach nur mit dem Finger auf die Maria zeigen und dann einen großen ein großes Drama im Dorf auflösen. Wie kann ich das jetzt lösen? Und was auch immer die kulturellen Hintergründe sind, brauchen wir uns jetzt gar nicht so lange mit befassen, sondern entscheidend ist hier sein Entschluss. Er nahm sich vor, die Maria zu schützen, auf der einen Seite, und sich von ihr zu trennen, auf der anderen Seite. Das war seine Entscheidung. Und er mochte nicht gerne daraus ein großes Drama machen, was ihm nach dem Wort Gottes, nach der alten testamentlichen Regel, durchaus möglich gewesen wäre, zu sagen, die da. Aber er ist recht schaffen Und er versucht, hier sie zu schützen. So ganz nebenbei bemerkt etwas, was heute immer weniger wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in eurem Arbeitskontext, wie es bei euch ist, wenn ihr das erlebt als Kunden, wenn etwas nicht klappt in dem Geschäft, wo ihr seid. Ich habe das diese Woche erlebt, da hat was nicht geklappt und dann haben die lieben Menschen dort gesagt, sowas passiert bei uns einfach nicht. Das war jetzt keine so gute Reaktion, weil ich mir super sicher war, dass ich das abgegeben hatte. Nein, sowas passiert bei uns nicht. Oder, was ja auch gerne gesagt wird, ist, ähm, ja, da muss ich meine Kollegin wohl geirrt haben oder das hat sicherlich meine Kollegin und dann hat man schon umgeleitet, Josef hat hier eine andere Haltung. Und ich finde, wir als Christen sollten davon auch was lernen. Bis hinein in unsere Firmenwelten, in unsere Verhalten. Wir haben damals in unserer Firma, wo ich vorher war, bevor ich hierher gekommen bin, über, gesagt, wir werden nicht unsere Kollegen blamieren am Telefon, sondern wenn wir was falsch gemacht haben, A, stehen wir dazu. Und B, schieben wir es nicht auf den, der gerade nicht da ist oder nicht am Telefon ist, sondern wir entschuldigen uns und sagen, wir versuchen das nachzuforschen, zu klären, wir melden uns wieder bei Ihnen. Wir stehen dazu. Wir schützen jeweils die Kollegen. Und intern kann man ja dann mal eine Untersuchung starten und sagen, war das jetzt nur ein einmaliger Fehler oder ist das was falsch organisiert, kehrt das immer wieder, so kann man sich ja verbessern. Aber... Josef schützt seine Maria. Er zeigt Haltung und trifft eine Entscheidung. Allerdings gut gemeint muss noch nicht richtig sein. Das kennen wir auch aus wahrscheinlich unserem Alltagsleben. Ich hab's doch nur gut gemeint, sagt die Mutter. Und die Tochter, Mama, das weiß ich, aber du hättest doch vorher mal fragen können. Ja, und dann sind wir übergriffig ins Leben unserer Kinder, weil wir es so gut meinen. Oder wir lassen sie aus ihrer Sicht im Stich, weil wir wollen, dass sie doch erwachsen sind und selbstständig. Oder wir tun das alleine, was man eigentlich gemeinsam machen wollte und sagt dann eben, ja, ich habe es schon mal gemacht, ich habe es doch nur gut gemeint. Schade, ich hätte das gerne mit dir zusammen gemacht. Also dieses gut gemeint muss nicht immer gut gemacht sein und muss nicht immer richtig sein. Und vielleicht sind es gerade die wenig Wortmenschen, die relativ schnell in solche Situationen hineingeraten. Es heißt von Josef, als er noch überlegte, also der hat da wirklich intensiv drüber nachgedacht, gebrütet darüber, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Ja, das ist dieser zweite Teil des Eheschließens. Nimm sie zu dir. Sohn Davids wird er hier angesprochen, der gute Josef. Und wir haben vielleicht noch, wenn ihr vor 14 Tagen da wart, wo wir diese lange Namensliste durchgegangen sind, und das war für manche eine ziemliche Tortur dieser Gottesdienst, aber ihr habt durchgehalten, ja, wir haben da festgestellt, dass dieser Josef ein Nachkommen aus der Königslinie von David ist. Und wir werden schon noch sehen, dass das auch wichtig ist, auch in unserem heutigen Text. Und der Engel fängt damit an, den Josef zu erinnern, du bist einer von diesen Daviditen, du gehörst zu diesem Königshaus David, auch wenn das jetzt dein Alltagsberuf gar nicht mehr ausdrückt. Er war Zimmermann oder... Bauhandwerker. Aber er gehörte zu denen, die mit dem Versprechen Gottes verbunden waren, es soll mal einer kommen, der auf dem Thron sitzt und herrschen wird und Gottes Sohn sein wird. Josef, Sohn David, fürchte dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Das ist, was Josef jetzt an Korrektur erhält, Gut gemeint, der Engel sagt, ja, aber ganz genau anders werden wir es jetzt machen. Also das, was sich Josef überlegt hat, das wird so durch die Korrektur des Engels richtig geteilt und fliegt links und rechts runter vom Tisch. Andere Marschrichtung für Josef. Auch das kennt ihr vielleicht dass manchmal so etwas notwendig ist und uns auch schon geholfen hat. Wenn jemand da ist, der mal sagt, Du, hast du dir überlegt, ob das richtig ist? Hast du mal drüber nachgedacht? Oder wenn uns beim Lesen der Bibel sowas begegnet, dass wir auf einmal merken, wir lesen und plötzlich, das, was ich mir da überlegt habe, passt nicht. Ich muss das anders regeln. Das, was ich da mit meinem Geld vorhabe, ich muss das anders regeln. Das, was ich mir da überlegt habe, ich muss das anders regeln. Weil Gott in mir etwas anregt und ich möchte dem Folge leisten. Und das ist schon unser nächster Schritt. Josef ist bereit zur Tat. Er übernimmt Verantwortung. Du sollst dieses Kind, das vom Heiligen Geist her kommt, was von Gott herkommt, was ein Wunderkind ist. Du sollst es Jesus nennen. Du wirst es als Vater betreuen. Josef macht das, was der Engel gesagt hat. Er nahm seine Frau zu sich. Er ist eben der Tatmensch. Nicht lange diskutiert, nicht lange nachgefragt. Ich mache das. So. Und jetzt fragen wir uns, so eine typische Sozialpädagogenfrage, lieber Josef, wie geht's dir eigentlich damit? Lieber Josef, bist du auch glücklich mit dem, was da jetzt gerade passiert ist? Und diese Frage habe ich letzten Samstag in unserem internationalen Bibelkreis gestellt, als wir uns diesen Text schon mal angeschaut haben. Und... Die Schadi hat darauf eine ganz klare Antwort gegeben. Und die darfst du uns jetzt nochmal für alle geben. Komm nur. Ah. Mache ich den hier jetzt an? Ist das okay? So. Wie du magst, ich glaube, das geht auch.
0: Ja, guten Morgen. Und vielen Dank, dass Sie heute mich auch noch eingeladen haben. Äh, endlich habe ich so festgestellt, dass natürlich er war so froh und glücklich, weil äh, also wie wir schon jetzt äh, von Taugert gehört haben, ein Engel hat zu ihm, also ein Herrenengel hat mit ihm gesprochen. Das war die erste Sache. Die zweite, er hat eine echt Vertrauen an Gott und er hat so gemacht, dass also diese Engel zu ihm gesagt hat und endlich konnte er die Maria heiraten und äh, also mit äh, seiner Maria auch zusammenleben und in dieser Stadt äh, weiterzubleiben.
1: Ja, und da warst du ganz fest davon über überzeugt, Josef muss doch wunderglücklich sein, ja? ja? Während wir Westler so mit unserem, wie kann das sein, und, und alle Pläne durcheinander und so, hat sie das Leuchten sehen, hey, ein Engel hat zu ihm gesprochen, Hey, er darf seine Maria heiraten. Hey, er kriegt die Verantwortung von Gott für ein Wunder. Ist das nicht wunderbar? wunderbar. Dankeschön, Schadi. Die Alma möchte was fragen oder sagen. Du meinst, er hat gedacht, bevor ich auch für ein paar Monate endgültig verstumme? Was Besonderes tut. Ja, also da gibt es viele Gedanken, die man sich machen kann, also wenn wir schon gerade so dabei sind. Man könnte ja auch fragen, haben die eigentlich nicht miteinander geredet? Nach Lukas hat ja die Elisabeth auch einen Engel gesehen und der hat auch mit ihr gesprochen. Und haben die miteinander? Und wenn ja, warum denkt der Josef trotzdem noch so? Also da gibt es so viele Dinge, die man noch überlegen kann. Können wir nicht alle heute Morgen klären. Aber vielen Dank, ja, da gibt es noch andere Bezüge in die Weihnachtsgeschichten hinein. Das ist eine spannende Sache. Aber klar ist, er übernimmt Verantwortung. Er tut das, was Gott von ihm möchte. Und wie Shadi sehr überzeugend ähm, und da in unserer kleinen Runde auch sehr vehement klar gemacht hat, der muss glücklich sein, der Typ. Ja? Er kann jetzt seine Maria heiraten. So, das war also der Josef, den wir auch mit uns gemein haben. Das sind die Dinge, die wir kennen. Jetzt erleben wir noch den einmaligen Josef. Das, was in seinem Leben so ist, dass wir nicht sagen können, oh ja, das kann mir jetzt auch passieren und da kann ich jetzt was von Josef lernen. Denn dieses Wunder der besonderen Schwangerschaft, dieses Wunder, dass Jesus geboren wird, ein Kind, und du sollst es Jesus nennen, das war ja die Aufgabe der Eltern, dem Kind einen Namen zu geben, aber hier ist klar, der Auftrag, nenn es Jeshua, Gott rettet, der Herr rettet. Das ist Name und Programm für den Messias für den Retter, den Israel erwartet hat. Und da gibt es etliche Stellen in der Bibel, im Alten Testament, die davon sprach, sprechen, dass Gott seinen Retter, sein Heil, Jeshua, schicken wird. Und zwar nicht nur für Israel, sondern auch für alle Völker. Er wird retten. Das ist die Aufgabe des Sohnes. Retten. Und wenn Josef so bibelfest war wie seine Maria, dann klickt das bei ihm. Retten von Sünden, da hat der Prophet Jesaja einiges dazu gesagt, dass einer kommen wird, der retten wird von Sünden. Allerdings ist das mit einem hohen Preis verbunden für diesen Retter. Er wird sein Leben geben. Er wird retten. Deswegen feiern wir ja auch heute Abend mal, weil wir wissen, er ist der Retter, dieses Kind, was da geboren wurde. Von den Sünden, das hat nicht jetzt mit den kleinen Diesen und Jenen, doch auch damit zu tun, was wir hier und da mal angestellt haben, sondern zunächst mal, wenn die Bibel von der Sünde spricht, von dem, dass unser Leben neben rausläuft, nicht klar mit Gott verbunden ist. Und das kriegen wir auch nicht durch unser eigenes Bemühen wieder zurechtgedacht oder zurechtgebogen. Wir haben es auch nicht mit einem harmlosen Gott zu tun, der einfach so über alles mal hinweg sieht, was wir machen und der sich einfach an seinen Kindern und freut und sagt, ist ja alles prima, was ihr so tut, sondern schon ein Gott, der klare Vorstellungen hat und auch deutlich sagt, was zu ihm passt, was heilig ihm gemäß ist. Ob wir uns unserer Abwegigkeit bewusst sind oder nicht, ob wir uns dabei glücklich fühlen oder die Selbstzerstörung der Gottesferne schon an uns spüren, wir brauchen so einen Retter. Jesus, der Retter. Du sollst ihn Jesus, Gott rettet, nennen. Und dann nochmal der einmalige Josef. Der Engel ist nämlich noch gar nicht fertig mit seiner Botschaft. Er verweist Josef noch eine, auf eine ganz berühmte Stelle aus dem Alten Testament. Auch wieder aus dem Propheten Jesaja, vielleicht hat der Josef und der Jesaja sich sehr gemocht, also zumindest der Josef den Jesaja, ähm, und gerne gelesen, aus, zweiten, äh, aus Jesaja 7, Vers 14. Und da zitiert er einen Vers, aber diese Geschichte müssen wir uns einen kleinen Moment mal anschauen und ein bisschen bewusst machen und zu Gemüte führen. Ich mache mal ein bisschen den Platz hier. Jesajas 7, da sitzt der König Ahas auf dem Thron in Israel und Jesaja, der Prophet, eilt durch die Gassen der Stadt den Hügel hinauf zu den Propheten hin. Er schaut in lauter ängstliche Gesichter, denn die Stadt ist umstellt von den Feinden Gerade hat der Heerführer der Feinde draußen eine mächtige Rede gehalten an die Leute in der Stadt und gesagt, ja, glaubt ihr denn, dass ihr Paar Hansels uns widerstehen könnt? Wir haben auf dem Weg hierher alle Städte platt gemacht, die uns im Weg standen. Keine konnte widerstehen, keine Stadt hatte so mächtige Götter, dass sie gerettet wurden. Jetzt sind wir hier und ihr paar Leutchen da in Jerusalem, glaubt ihr, ihr würdet es schaffen? Und die Situation war sehr brenzlich. Und jetzt guckt Jesaja in die Gesichter und sieht Angst, was da auf uns zukommt. Furcht. Aber er hat ein Wort von Gott und deswegen eilt er Eher schnell als langsam, denn es ist eine gute Nachricht, die er dem König Ahas überbringen kann. Er tritt vor den König und kann ihm sagen, Ahas, Gott hat zu mir gesprochen. Und der Ahas war jetzt nicht einer von den Königen, die viel auf Gott gehört haben, sondern der hatte seine eigene zusammengeglaubte Spiritualität und da spielte Gott nur eine sehr nebensächliche Rolle. Ahas, Gott hat zu mir gesprochen, Ahas! Ich habe ein Wort für dich und für diese Stadt. Bleib. Sei nicht erschrocken in deinem Herzen. Bleib ruhig. Denn das, was die da draußen sich vorgenommen haben, das wird nicht passieren. Gott wird die Stadt retten. Ahas, ich habe eine gute Nachricht für dich. Vertrau diesem Gott. Und dann wird er in das Gesicht dieses Ahas geguckt haben und dieser Ahas, ja was zeigt er? Spott, Gleichgültigkeit, ein bittersüßes Lächeln. Kann er Gott nicht vertrauen? Und Jesaja spürt in seinem Inneren, wie Gott nochmal zu ihm redet und dann sagt er, Ahas, ich kann dir von Gott sagen, Gott bietet dir an einmalige Chance, Du darfst dir ein Zeichen wünschen. Oben im Himmel, unten auf der Erde, im Tiefen, wünsch dir etwas von Gott, damit du siehst, dass Gott großartig ist und mächtig ist und dir und dieser Stadt helfen kann. Ahas, bitte! Aber der gute Ahas sitzt auf seinem Thron, verschränkt die Arme und bringt nichts zustande, außer einem, Pff, nee, das will ich nicht tun ich will da jetzt Gott nicht mit belasten. Der Jesaja ist enttäuscht darüber, dass dieser Ahas so gleichgültig bleibt. Weder auf die gute Nachricht reagiert, noch auf das Angebot, jetzt wirklich ein Wunder zu erleben und zu sagen, Gott, zeig dich mir mal in einer Art und Weise, dass ich echt verstehen kann und glauben kann, dass du mächtig bist und wirksam bist in dieser Welt. Nein, macht er, macht er nicht, trotz der verzweifelten Situation. Und jetzt kommt wieder ein Gottesimpuls im Jesaja hoch. Und jetzt wendet er sich aber ab von dem Ahas, der da gleichgültig in seinem Thronsessel sitzt und spricht zum ganzen Haus Israel, zu den Nachkommen Davids. Ihr Haus Davids. Ihr bekommt ein Zeichen. Euch wird ein Wunder geschehen von Gott. Denn eine junge Frau wird schwanger werden, eine junge, unberührte Frau, eine Jungfrau wird schwanger werden, sie wird ein Kind bekommen und dieses Kind wird Immanuel genannt werden. Immanuel heißt Gott mit uns. Die kleine Katastrophe da um Jerusalem herum, hatte Gott dem Ahas versprochen, die löse ich. Da sorge ich für euch. Aber für die große Katastrophe dieser Welt kündigt der Jesaja jetzt dem Haus Davids an, aus euch wird ein Kind kommen, das spürbar so leben wird, dass man sagt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Und nur wenig später wird dieser Jesaja das noch vertiefen mit anderen Worten, die er von Gott empfangen hat. Gott ist mit uns. Denn das ist kein Triumphgeschrei, sondern ein Versprechen. Ein Zeichen in den Notstand dieser Welt hinein. Gott zeigt sich in einem Kind. Gott hat uns nicht vergessen, Gott hat dich nicht vergessen. Das gilt auch heute Morgen ganz persönlich. Er überlässt uns, er überlässt dich nicht dieser Not der Welt, sondern kommt uns nahe, teilt das Leiden, indem er ein Kind hineinsendet. Und Jesaja erklärt nur wenig später, dann im neunten Kapitel, wie dieses Kind sein wird. Ein Kind ist uns geboren oder wird uns geboren, ein Sohn. Und die Herrschaft wird auf seinen Schultern liegen, königlich, er wird herrschen. Aber er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das die Herrschaft groß werde und des Friedens soll kein Ende werden. Er wird ein Friedensbringer sein. Und er wird Recht und Gerechtigkeit stärken und stützen, so heißt es in Jesaja 9. Du sollst ihn Jesus nennen, er wird Immanuel sein, Gott mit uns. Also wir haben die zwei Seiten des Josef kennengelernt. Die eine, mit der wir uns sehr identifizieren können, das Leben kommt anders als gedacht, man muss Haltung zeigen und Entscheidung treffen. Manchmal ist gut gemeint nicht schon immer richtig, sind wir offen für Korrektur durch Gottes Wort, durch Freunde, Geschwister, Menschen, die mit uns glauben und beten und bereit sein, dann das zu tun, was Gott von uns möchte. Und der andere, Josef, du sollst ihn Jesus nennen. Er rettet. Er wird Immanuel sein. An seinem Leben wird deutlich, Gott ist mit uns. Das feiern wir dann auch im Abendmahl. Immanuel, Gott ist mit uns. Das dürfen wir sozusagen durch das Abendmahl in unser Leben einspeisen. Gott ist mit uns. Bevor wir das tun, wollen wir gerne diesen Jesus, Immanuel, Jeshua anbeten, ihm singen oder Wer es nicht singen kann, darf mitlesen und es in seinem Herzen mitsprechen. Mein Jesus, mein Retter. Und das zweite Lied nimmt dann diese Jesaja 9 Stelle auf. Er ist der Friedefürst. Er ist der Wunderrat. Er ist der, der Gottes Hilfe für uns ist. Lasst uns ihn anbeten und dann anschließend Abendmahl feiern. Während dieser Zeit wird Sabine Keutsch hinten an dem Tischchen sein und Wer gerne ein Gebet haben möchte, einen Zuspruch braucht, darf sich zu ihr begeben, während des Singens und auch während des Abendmahls. Und während des Abendmahls wird der Florian an dem anderen Tisch da drüben sein und auch Gebet und Segnung anbieten. Ihr dürft das gerne in Anspruch nehmen. Aber jetzt singen und beten wir gemeinsam.